0: L'historien et conteur Franck Ferrand nous convie avec l'hebdomadaire Le Pèlerin à cheminer aux côtés d'un grand marcheur de l'histoire. Cette semaine, il fait revivre l'aventurière emblématique du Tibet, Alexandra David-Neel, la première occidentale à être entrée à Lhasa au siècle dernier. En 1911, à 43 ans, la célèbre Alexandra David-Neel, qui a été journaliste et même cantatrice, elle est anarchiste, elle est féministe, faut-il le préciser. Alexandra donc découvre le continent qui va la fasciner, l'Asie. Elle y passera en tout un quart de siècle. En 1924, accompagnée de son fils adoptif, elle est la première européenne à séjourner à Lhasa, la capitale jusqu'alors interdite du Tibet. mai 1925, à la gare Saint-Lazare à Paris, un train en provenance du Havre entre au milieu des volutes de vapeur. Les voyageurs descendent, parmi eux, une femme menue, presque fragile, Alexandra David-Neel. C'est la première fois depuis 14 ans qu'elle revient à Paris. Elle est accompagnée d'un jeune homme asiatique. Il précède des porteurs venus prendre leurs bagages. Les journalistes se précipitent immédiatement sur Alexandra dont les traits tirés trahissent une certaine fatigue. Parmi les journalistes présents, Henri de Corab du quotidien à gros tirage le matin. « Un renseignement, monsieur. Que valent ces nouveaux petits billets qui n'existaient pas lorsque je suis parti Et ces jetons ?» lance Alexandra souriante aux journalistes. C'est vrai, » rétorque Henri de Corab. « Vous devez avoir l'impression d'avoir dormi pendant quinze ans d'un sommeil léthargique, certes. J'ai vécu des années sans recevoir ni journaux ni lettres de France. Mais vous avouerai-je qu'après ces années de solitude, le réveil n'a rien de charmant ?»« Sans doute, il faudrait un gros volume pour raconter votre extraordinaire existence. » Les journalistes la prennent en photo, elle accorde des interviews, elle est à la une des quotidiens et des magazines. Alexandra devient une célébrité. Quelques mois plus tard, elle publiera « Voyage d'une parisienne à Lassa » L'ouvrage devient un best-seller traduit en plusieurs langues et Alexandra david donne également des conférences dans lesquelles elle raconte sa longue marche semée d'embûches et qui la conduit le 28 juillet 1924 à entrer à Lhasa, la capitale du Tibet, proscrite jusqu'alors aux étrangers. Un après-midi d'automne 1923, en Chine. Alexandra david néel et son fils adoptif, Yongden, son homme à tout faire, marchent sur un chemin en pleine montagne avec leurs bâtons de pèlerin. Soudain, un tintement de clochettes retentit. Un homme corpulent, plutôt bien habillé, descend de la montagne et approche d'Alexandra et de Yongden. Il est suivi par un important cortège, des soldats, des serviteurs conduisant les chevaux, c'est un fonctionnaire chargé de contrôler ce qu'il se passe dans la région. Comme l'exige la tradition, les personnes croisées doivent s'écarter du chemin en signe de respect. Alexandra et son fils adoptif se précipitent donc sur le bas-côté du chemin. Le fonctionnaire s'arrête à leur hauteur et les toise du regard. Sa suite fait de même. L'homme pose beaucoup de questions à Alexandra et à Yangden sur leur présence ici, sur leur pays d'origine, puis il marque un silence, un long silence. Voici ce qu'écrit Alexandra david Nell dans son ouvrage « Voyage d'une Parisienne à l'Assa ».« Il me semblait que des aiguilles me transperçaient le cerveau tant la tension de mes nerfs était violente. Ces gens jugeaient-ils notre apparence ou nos réponses suspectes À quoi réfléchissaient-ils Ce silence devait être brisé ou quelque chose de mauvais pour nous allait en surgir Comment y parvenir c'est alors qu'Alexandra David prend une voix pleurnicharde et se met à imiter les mendiants lorsqu'ils font l'aumône. Le fonctionnaire et sa suite sourit. Il sort une pièce de monnaie de sa bourse et la tente à Youngden et le cortège repart. Pour cette fois, Alexandra a sauvé la situation. Elle a été convaincante et pour cause. Elle est habillée comme une mendiante avec une vieille robe et une ceinture rouge usée en guise de turban. Outre ses haillons, et pour être encore plus crédible, elle a ajouté des crins de yak à sa chevelure frottée avec un bâton d'encre de chine afin de la rendre plus longue et totalement noire. Et pour noircir sa peau, elle a conçu une poudre à base d'un mélange de cendre et de cacao. Son déguisement l'a donc sauvée, assez en tout cas pour qu'on ne la confonde pas avec une touriste étrangère, car sous ses vêtements, elle cache quand même un peu d'argent, une boussole et même un pistolet. Alexandra Davidnel a alors 55 ans. Née près de Paris en 1868, elle est dans sa jeunesse une journaliste anarchiste, féministe et même franc-maçonne. C'est à l'âge de 21 ans qu'elle devient orientaliste et se convertit au bouddhisme. Elle se rend souvent au musée Guimet à Paris, musée inauguré en 1889. Elle est devenue chanteuse, une cantatrice, première chanteuse à l'opéra de Hanoï en Indochine. Elle a épousé Philippe Neel, ingénieur en chef des chemins de fer tunisiens, Mais elle désire garder son indépendance et ne veut surtout pas avoir d'enfants. En 1911, à 43 ans, elle part seule pour un voyage en Inde, chargée d'une mission par le ministère de l'instruction publique. Elle doit étudier des textes philosophiques bouddhistes. Elle dit alors à son mari qu'elle reviendra dans quelques temps, dans quelques mois. En fait, à l'automne 1923... Cela fait douze ans qu'elle n'est pas rentrée en France. Alexandra vit plus de deux ans dans une caverne à près de 4000 mètres d'altitude. Elle visite toute l'Inde, et le Japon, et la Corée, et la Chine, la Mongolie, la Birmanie. Elle apprend la langue tibétaine. C'est dans un monastère bouddhiste qu'elle a rencontré celui qui va devenir son fils adoptif, Yangden. Alors revenons. À notre longue marche, marche de plus en plus difficile, Alexandra doit parcourir avec Yongden des chaînes entières de montagnes avec des pentes très raides, des lacets interminables. Les sommets sont parfois difficiles à franchir. Lorsqu'on traverse une forêt, il arrive qu'Alexandra s'écorche aux épines des Taillis. Un chemin est carrément impraticable à la suite d'un éboulement. Une autre fois... C'est un ouragan qui se lève. Certaines situations sont carrément périlleuses. Par exemple, elle doit traverser une rivière suspendue à un câble. Or, la corde se rompt et pendant plusieurs minutes, la voilà suspendue au milieu des deux rives à 60 mètres au-dessus de la rivière. Alexandra et son guide ont faim, ont soif. Leur seul repas se limite le plus souvent à des rations de thé au beurre de yak. En plus, leurs bagages sont lourds. Sur son dos, Alexandra porte une tente, ses piquets, des cordes, un grand morceau de cuir non tanné pour ressemeler les bottes, un carré de grosse toile pour s'allonger et un sabre court. Elle a même une marmite, un soufflet pourvu d'un long tuyau pour allumer le feu qu'on essaie de faire le soir, et puis bien sûr de la nourriture. « Voyager au Tibet oblige à une véritable gymnastique des muscles et des poumons », écrit-elle. « Dans le cours d'une même journée », Montant et descendant de vallées en cime et de cime en vallée, on passe par des attitudes très différentes. Cet exercice, peut-être excellent pour la santé, ne laisse pas que de fatiguer le piéton, surtout comme c'était notre cas lorsqu'il est lourdement chargé. Mais devant les paysages magnifiques qui se déploient sous ses yeux, Alexandra en vient parfois à oublier la fatigue. Après avoir longtemps serpenté sous les bois à l'aspect riant, notre sentier débouchait de temps en temps sur des pelouses naturelles, ornées comme à dessin de rochers aux formes variées. Parfois, l'un de ceux-ci se dressait isolé et nu comme un monument au milieu du gazon, tandis qu'ailleurs d'autres se dissimulaient sous des écharpes de plantes ou pointaient de façon bizarre entre des groupes d'arbres verts. De grands sapins solitaires dessinaient leur silhouette imposante sur un arrière-plan de feuillage automnal, dont l'or imitait un fond de mosaïque byzantine. Des cyprès s'alignaient en avenues mystiques, closes au loin par la ligne turquoise de la rivière. Un air de gracieux mystère envahit toute chose. Il me semblait marcher à travers les images d'un vieux livre de légendes et je n'aurais été que modérément étonné, eussé je surpris un conciliabule d'elfes siégeant sur les rayons du soleil ou atteint le palais de la Belle au bois dormant. » La situation que s'est faite, Alexandra, en essayant de passer pour une mendiante, lui permet d'être hébergée relativement facilement. Elle reçoit de l'argent, d'autant que son fils adoptif, Yongden, se fait passer de son côté pour un moine apte à délivrer des prophéties. « J'aurais pu parcourir toute la route sans un sou, mais, comme nous nous conduisions en mendiant sibarite, nous régalant de gâteaux de mélasse, de fruits secs, de thé de première qualité, et consommions énormément de beurre, nous arrivâmes au bout de quatre mois, nous étant rendus du Yunnan à Lhasa, à dépenser pour nous deux à peu près cent roupies, écrit-elle. » Malgré tout. Elle a conscience que le périple peut être interrompu à tout moment, même si elle parle peu et qu'on la prend pour une mendiante accompagnée de son fils. Alexandra David Nail craint d'être repérée comme occidentale, ce qui lui interdirait l'accès du Tibet. Avec Yongden, elle voyage le plus souvent de nuit, et lorsqu'ils marchent le jour, ils se jettent dans les fourrés sitôt qu'ils aperçoivent des personnes suspectes. Certaines situations peuvent même devenir comiques. Par exemple, elle est obligée un jour d'avaler rapidement un mélange de lait et de farine, car la poudre à base de cendre et de cacao qui recouvre ses mains pour les noircir a déteint dans la mixture, et ça, ça pourrait la faire repérer. La méfiance d'Alexandra est fondée. Certes, à deux reprises, elle a pu entrer au Tibet. Elle a même pu rencontrer le Dalai Lama en 1912. Dalai Lama en exil dans l'Himalaya. Mais jamais elle n'a pu aller jusqu'à Lhasa, la capitale. À chaque fois, elle a été refoulée, expulsée par les autorités britanniques qui se sont installées au Tibet après l'expulsion des Chinois. Alexandra et Yangden pensaient avoir fait le plus dur, en fait, le pire est encore devant eux. Au cours du mois de décembre 1923, la marche est encore plus difficile dans les montagnes enneigées, dont certaines dépassent les 7000 mètres. On va jusqu'à marcher 19 heures d'affilée dans un froid glacial, sans s'arrêter, sans boire, sans manger. Les bousses de yak nécessaires à faire du feu sont si humides qu'Alexandra David Nell trouve un autre moyen de se réchauffer elle met en pratique une technique bouddhiste, le « tummo », une pratique qui permet de mobiliser son énergie interne pour augmenter la chaleur corporelle. « Le paysage nocturne s'illumina alors de façon étrange », écrit-elle. « Une lumière diffuse, pâle et morne, parut sourdre du sol tout blanc et s'échapper des arbres chargés de neige. Transformée par cette fantasmagorie, la forêt prit l'aspect insolite d'une sorte de royaume des ombres. » Blancs de la tête aux pieds, nous continuions en boitant notre marche taciturne parmi ce décor singulier, pareils à des fantômes se rendant à l'appel d'un sorcier tibétain ou à dominables serviteurs de quelque Père Noël indigent. Leur seul repas, c'est de la neige fondue, chauffée ils ont si faim maintenant qu'il leur arrive de manger les morceaux de cuir de leurs bottes. Après quatre mois de cette interminable pérégrination depuis la Chine, ils atteignent finalement épuisés Lhasa. Nous sommes là le 28 janvier 1924, c'est-à-dire en plein dans les fêtes du Nouvel An. En tant que pèlerine mendiante, Alexandra david Nell n'a aucun mal à être hébergée. De là où elle réside, elle voit le Potala, le palais forteresse des Dalai Lama, un gigantesque édifice rouge avec des toits dorés qui se dresse sur le sommet d'une petite montagne. Avec Yangden, elle marche dans les rues, toujours encombrées, du lever jusqu'au coucher du soleil, à visiter les sanctuaires, les monastères des environs, à assister aux fêtes. « De l'endroit où j'étais assise, je dominais la cohue multicolore des Tibétains en habits de fête et, par-delà, l'assa étendue dans la plaine, écrit-elle. » Les toits d'or de ces temples lançaient de brefs éclairs comme pour répondre à ceux partant du chapeau rutilant qui, très haut dans l'azur, coiffait le palais du lama roi. Le soleil merveilleux de l'Asie centrale illuminait le paysage, intensifiait les couleurs, faisait rayonner les montagnes blanchâtres à l'horizon. Tout vibrait, gorgé de lumière, semblant prêt à se transformer en flamme. « Spectacle inoubliable qui, à lui seul, m'eût payé des fatigues que j'avais endurées pour le contempler. » Alexandra reviendra en Asie en 1937 et elle repassera par le Tibet. Elle restera alors neuf ans sur le continent, installée à Digne-les-Bains dans les Alpes. Elle y mourra en 1969 à l'âge de 101 ans. Et il faut savoir qu'à ce grand âge, quelques mois seulement avant sa mort, elle avait fait refaire son passeport. Contrairement à nous, qui grâce à des applications numériques pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Alexandra david Nell ne mesurait pas ses marches. Elle était pèlerine dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera sur les chemins noirs de France, dans le sillage de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson.